Bienvenido a lo que es preview de The Maze Runner Discourse Trails. Estoy bien la pronunciación, José. Discourse Trials, ¿no era? ¿Era Trails? Algo. Creo que vimos, vimos dos películas distintas. Me voy a a mi amigo Google como quiera para ir a la segura. Sí. Discourse Trials. Yes. Eso mismo, donde un montón de gente corre. Mi nombre es Manuel Pérez. Junto a mí en la otra línea se encuentra José de Torocool.com. Y vamos a... Estaba saludando, sigue. Sí. Vamos a hablar un poquito de lo que es la segunda película de The Maze Runner. Que la vimos y ya estaba en la primera, porque me había dicho que no había visto la primera. Y intenté ver la primera, pero el día se me puso complicado, así que lo tengo en agenda todavía. Así que, pero sin ver la primera, fíjate, me gustó. ¿Te gustó? Así que, sí, sí, estaba medio, tengo que reconocer que estaba medio perdido, pero, <risa> pero dentro de todo, si lo que puedo entender, pues me la disfruté. Esta película te lleva automáticamente como dos minutos de, después de los sucesos de la primera, en donde los sobrevivientes, el grupo principalmente, como que están tratando de buscar un escape de lo que es el grupo Wicked, y a su mm. vez una cura de, de lo que aparenta ser la razón de, de cual todo el mundo se ha ido a la catástrofe. Sí, que las cosas se les complica bastante. Es la parte, es la parte exacto, que ya por si sí no sabía si los aparecen por primera vez en esta película o si ya estaban en la anterior. Yo creo que, 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 que la parte de los... Ya creo que la parte de los... Un poquito de spoiler. Bueno, pues va a haber que censurarlo entonces. O sea que eso es nuevo sí. en esta película. Sí, porque en la película anterior era como que una criatura que era como... No, realmente no, no entiendo cuál era el propósito de estas criaturas específicamente en el rol de de teammates que les tenían estos, a estos jóvenes, pero a lo que mí pasa no es que me sí, Yo creo que, que Dios, dejándome llevar por lo, lo poquito que vi de esas criaturas en esta película, me parece que sí, en, Dios, es difícil hablar de eso sin tirar spoilers, pero que sí, tenían un propósito, vamos a decir que tenían un propósito y que, y que había algo, algo detrás de ellas. Pero a mí esta película no, no me impresionó mucho, para ser honesto, porque... Okay. Eh, te, te presentan tantos conceptos, tantos personajes, y no hay como que importancia en algunos de estos. Porque te presentan este personaje automáticamente como que muere, o la seguridad de este como que está rápido. Digo, es, es, es peligrosamente de que lo pueden secuestrar o le, algo le puede pasar. O presenta este personaje que tiene un rol de, de cierta importancia, pero es como que guay. Y como que la a mí la película se me hizo demasiado larga. Y como que es, fue... El, es el larga, larga, pero yo no la sentí larga, fíjate. A mí la acción por lo menos la, la consideré que fue bien fluida todo el tiempo. Así uh -huh. que siempre estuve entretenido. No fue como que, ah, ¿cuándo se va a acabar esta película? Ni nada por el estilo. Así no. que yo no tuve problemas con eso. Pero aún así, ¿sabes? Te corrieron mucho. Sí, bueno. <risa> y tú ya desde el punto A hasta el punto B en que, en que llegan de... En, durante el transcurso de la película, realmente sí corrieron un montón. Yo te digo, si me ponen a correr ahora mismo, como, como estoy, uh -huh. en todas esas cosas, como, como, las, como las ponen a ellos, estaría fatigado rápidamente. Ah, bueno, sí, no, no duro. No duro. Más en un desierto. Pero, pero sí, la cosa es que lo que pasa con este tipo de cosas es que estamos hablando de que Miss Runner también es una trilogía o realmente son cuántos libros. Creo que es una trilogía. Pues, sí, una trilogía. Lo que pasa usualmente con las trilogías es que 
sí, bueno, es el mismo arco de la, ¿sí? de la historia de, de lo que usualmente estamos acostumbrados a ver en una sola película. Lo que pasa es que sí, eh, vamos a poner que en la primera película era la exposición, en esta película estamos viendo ya el conflicto, que se supone que sea el jamón del sándwich, o sea, donde pasa más acción que en todas las demás, y excepto en la última, que entonces ya es el desenlace donde se resuelve todo el asunto y todo el mundo felices para siempre, o lo que sea que vaya a pasar. Y si te fijas, sí, sabes, es algo que estamos viendo, por ejemplo, en las películas de The Hobbit, tú sabes que la segunda, por lo menos a mí, es mi favorita de las tres, la última fue decepcionante, pero por lo sí. menos sí, usualmente tiene mucha acción, suele haber mucha acción, porque esa es la parte de lo que es el conflicto, es ver cómo van desarrollando los personajes que ya nos habían presentado en su mayoría en la primera película, para entonces ver cómo van a terminar el asunto en la última película, o si se tiran el... Sí, lo que hicieron con Harry Potter, o lo que hicieron con, con The Hunger Games, pues picotearle en dos pedazos, para, para que entonces así, pues, sacarle más, más dinero a la taquilla. Me puse a Twitter de la película, Ah. Y comparé esta película con The Empire Strike Back. Aunque okay. sé que, que la comparación no es como que wow, pero en cierta manera... Esto bueno, es que es, lo que, viene a ser exacto lo, lo mismo, el, fa, el fenómeno del jamón del sándwich. Sí. Es la segunda película de, de lo que era la trilogía original de Star Wars, por supuesto. Es, es interesante como que, que, ahora, que ahora vimos como que todo este mundo súper grande, de que a diferencia de la primera, el mundo era súper reducido, como que todo se hacía como que claustrofóbico en cierta manera. Y en esto es como que al ser más grande, más peligroso, en donde todo puede pasar, incluyendo... Sí, eso es algo... De, de, de feeling de, de, del juego de Glazapos. Sí, bueno, eso voy a tratarlo con pinzas también por ser eso, pero sí, pero sí sino ciertamente te diría yo que, que es una influencia prácticamente directa de lo que es el, el videojuego de The Last of Us. Tiene muchísimo claro. de eso ahí. Pero claro, ¿sabes? Es inevitable en esta parte de cuando estamos hablando de cosas post-apocalípticas, igual que ya ahorita se había hablado de zombies, pues, ¿cómo es que funcionan los Ya me mordiste, ya me infecté, ese tipo de cosas. ¿sabes? Ya vienen a ser estereotipos de, de, ese, de ese género, ¿no? Uh -huh. Pero algo, algo sí, que era tocando lo que tú estabas diciendo, es que sí, que en, en la primera se siente bien reducido, es que en Maze Runner entiendo por lo que yo había visto sí, en el trailer de la primera, es que sí, ahí sí, parecía como que había un laberinto y todo. Ya en esta película parten como, como de que ya pasaron la parte del laberinto y está todo bien y los van a ayudar y qué sé yo, y después qué pasa, ahí se va complicando el asunto cuando empiezan a sospechar de, de cuán genuinas es estas esta personas que los van a ayudar. Y, y en ese sentido, pues sí, si te fijas, creo que la parte de estar corriendo laberinto, más allá de te vamos a poner, si sí, metafóricamente hablando, pues el laberinto esta vez vendría a ser la trama, porque uh -huh. está todo este cuento, de toda esta historia de traición, de decir sí, quiénes son, de, sí, fidelidad, lealtad más bien, en ese sentido, de, de quiénes van a estar ayudando a quién, o a cambio de qué, qué beneficio lo están tratando de conseguir a cada asunto, a cada relación. Que en ese sentido, pues sí, el, el laberinto yo creo que se queda en la primera película, o sea, no la he visto como para poderte dar esto a ciencia cierta y poner las manos en el fuego, pero me imagino yo que por ahí va el asunto. De cierta forma es algo como lo que está pasando con, con The Hunger Games, y, y creo que es medio inevitable compararlo con The Hunger Games en ese sentido, por, por el, sí, el, más bien yo creo que el contexto, o sea, la parte de, están este tipo de juegos, hay gente que se está divirtiendo de alguna forma con esto, 
pero sí, sociopolítico. Sí, y aparte de eso, pues también, exacto, presentando una visión futurista y casi posapocalíptica de cómo está funcionando pues el, el poder político en, en, una, en, sí, en la sociedad futura. Una de las cosas que, que mencionaste, que me, que me da cierta gracia, es sobre como que en quién confía en quién. Y cuando apareció el actor Aiden Gillen, que, que interpreta a Jason, ah. yo supe, este va a estar simplemente en villano. Para que no sepan, él es un personaje bastante importante en Game of Thrones y mucha gente lo odia. <risa> Así que ya tiene fama de malo. Sí. No, 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 él es un HP, un HP, por no entrar en spoiler. Okay. Pero por, una de las cosas que realmente no me gustó en mm -hmm. esta película es lo que yo le llamo el síndrome de T-Chosen. Porque el personaje de, to, de Thomas, que es interpretado por Dylan O'Brien, mm -hmm. Él, él hace bien como que el personaje le da un poquito como que más de personalidad de que de que personas en su alrededor dudan sobre, sobre él pero ah. aún así es como que todo indica que él, aquel como que o tiene la cura o, o él es como que el líder supremo de todo esto sí bueno pero ¿eh? lo que pasa es que al tener tantos personajes siempre hay alguno que que lo ponen de con cierta prominencia no para, para cargar la historia y es algo que lo hemos visto hasta en películas en que se supone que todos brillan por separado como en Avengers en que de repente en la primera Avengers tú sabes que yo por lo menos a mi entender el, el que menos brillaba ahí era Hawkeye sí. ya en esta última se dieron cuenta de que lo habían descuidado y dijeron ah no pues vamos a darle un push más a, a quién es él que hay detrás de su vida superhéroe etcétera etcétera y por ahí pues trataron tú sabes de de darle un poco más de, de importancia. Igual que, bueno. que sí, Dios, no, no quiero saitraquearme en, en buen castellano del, del tema del otro, pero, pero sí, volviendo al, al punto, es eso. Está como que no me he leído los libros tampoco como para dejar de saber si es que este es el personaje principal, pero, pero todo va a apuntar que sí, que es el Katniss de esta película. Esta película es realmente como tenso. Yo no sé tú, pero yo lo encontré intensa de principio a fin. Sí. donde la cámara como que ponía una tensión hasta sí, sí. por... Yo creo que está muy bien los, los efectos, uh -huh. no solamente visuales, sino auditivos también, y la música ayuda muchísimo en eso, la banda sonora, que sí. por esa parte, sí, o sea, te digo, mantiene en tensión y la acción pues se siente, te lleva con ella y a mí por lo menos pues, pues esa es la parte que me, me entretuvo desde de principio a fin. Por lo menos, ¿qué tú esperas pa para la otra película? Yo creo que el final te lo... Tío, sí, sin dirá mucho spoiler, como que te, te deja saber un plan sí. claro de qué es lo que va a pasar. O sea, obviamente no te dicen ah, exactamente qué es lo que va a pasar, pero ya uno se lo espera. O sea, si sabemos de que hay una gente mala, y pues en típica película es que o sea, los malos tienen que pagar de alguna forma. Sí. El, el bien tiene que triunfar sobre el mal. Y Siempre, como... claro, o sea, este, se morirá uno aquí, se morirá otro allá, pero, o sea, porque todo tiene su precio. Pero, pero sí, a, a mi entender, lo que va a pasar es eso. Como, como persona que aún no ha visto la primera, ¿tú te ya a disfrutar esta? Me okay. la disfruté y me motivó a ver la primera, aunque no lo he hecho, porque te digo, el día se me complicó, pero lo tengo en agenda. Sí. Ya como que cerrando, del 1 mm. al 10, ¿cuánto tú le das? Como que el pensamiento final, como un closing thought. Mm. 
Déjame ver, usualmente eso es lo dame, último que pienso. Dame, dame por lo menos ya empezar. Ok. En lo, en lo que pienso. Dime, Runner, una secuela superior a, a su predecesora, con un elenco bastante talentoso, con mucha acción, que va a entretener a las personas de principio a fin. Aún así, la historia no me gustó mucho, pero okay. lo compensa con... con nuevamente con la acción, con traer un mundo más grande. Así que le daría un 7 de 10. Ay, no está mal. Le daría un 8.5. Por eso irnos ahí a, a fraccionar. Ah, tú eres de esas personas que le dan... Que le dan no, es que la, la realidad estaba pensando como que para todo lo cool que allí tenemos la escala de 5 puntos. La, ay, sí. Y ahí pues estaba pensando en un 4.5 y realmente sí es un 9, pero no sé. Todavía te digo, no he escrito la reseña, así que... Pero sí, realmente buscando algo negativo, así que, que no me haya gustado la película, la realidad es que... No hay mucho, no hay mucho y uno no, sabe o sea, que... Es esta parte de, de que sí, que pudo haber estado mejor, ¿no? algunas partes quizás como que pudieron haber dejado más para la anterior, pero, pero o sea, si, si es por hacer tres películas y, y ahorrarnos el tener que ver cuatro, pues por mí está bien que, que le hayan extendido lo que hayan extendido. Pues no se sintió de tipo versión extendida de Lord of the Rings o algo así por el estilo. O sea, ninguna movida tipo Peter Jackson en ese sentido. Pero sí, estoy entre 8.59. ¿En dónde la gente puede saber más de ti, de, en especial de Todo Lo Cool? Bueno, pueden visitar todolocool.com o pueden seguirnos en la página de Facebook o por Twitter también, Todo Lo Cool. De mi parte pueden conseguirme a Manuel PRZPR, o sea, Manuel PR en Twitter, Cyberbots PR, igual en Facebook, Cyberbots PR. Gracias, José. Bueno, pues gracias a ti por invitarme y gracias a la gente que se motiva a escuchar esto.